0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是童迪。好，新闻话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生，你好。对于美国、日本、印度及澳大利亚在日本关东以南的太平洋上正在进行的马拉巴尔大规模海上联合演习，您有些什么样的观察呢？其实，这些年以来
1: ，美国、日本、澳大利亚三方一直在试图将美日印澳四边机制打造成一个在印太战略框架下的安全组织。甚至是将其打造成为所谓的亚洲版北约，但是由于印度顾虑与反对，这件事情啊一直没有取得任何实质性的进展，以至于美国只能从经济上迂回包抄，也就是先从印太经济框架做起来进行整合。那么从这次举行的马拉巴尔大规模海上联合演习来看，我认为啊，至少美国、日本、澳大利亚三方。正在试图玩借壳上市的游戏，也就是以马拉巴尔为掩护，以偷梁换柱的方式打造一个印太战略框架下的安全组织。我认为啊，当前有三大迹象可以证明我的这个判断。第一个是马拉巴尔海上联合军演始于1992年，原本只是美国海军与印度海军举行的联合演习，但是随后美国将日本与澳大利亚都拉进来了。这就跟印太战略框架下的美日印澳四方安全对话这样一个机制完全重叠了。第二，近年来随着日本与澳大利亚的加入，马拉巴尔军演的地点正在从印度洋转移到了太平洋，尤其是这次军演地点是在日本关东地区以南的太平洋，离中国非常的近，其矛头指向已经是昭然若揭了。那么第三，关于这次演习的目的。美军第七舰队指挥官汤马斯说：“是为了反对相关国家在区域以实力改变游戏规则。”而日本媒体这是直接点了中国的名，称本次军演就是在针对中国。那么，既然美日澳的最终目的是为了将马拉巴尔海上联合军演打造成印太战略框架下的四方联合军演，那么又为什么要藏着掖着不直接改名呢？我认为啊，这背后的症结还是卡在印度身上。印度不仅一如既往的反对将四方安全对话机制打造成一个安全组织，不想跟美日澳结成四方军事同盟，更不想赤裸裸的把矛头直接对准中国。所以，我们看到《印度金融快报》在报道这次马拉巴尔演习的目的时啊，显然跟美日澳的说法出现了完全不同调的现象。他们说是因为俄乌冲突持续。以及俄朝两国近期都进行了导弹试验，这显然是为了避免过度刺激中国
0: 。在美国国务院新闻简报会上，发言人普莱斯一方面明确提出，印度购买俄石油不违反西方制裁；另一方面又呼吁印度减少对俄罗斯石油的依赖。那对此您怎么看
1: ？在制裁俄罗斯石油贸易上，美国是非常希望印度能够坚定地跟自己站在一起的。美国这样做不仅仅是印度继续购买俄罗斯石油。会影响西方世界对俄罗斯打经济战的成效。更为关键的是，这背后既关系到美国老大的面子问题，还关系到美国全球战略的实质性问题。假如印度听了美国的话，那就意味着无论是在对待俄罗斯还是中国问题上，印度都已经站在了西方阵营一边。假如印度仍然我行我素，继续跟俄罗斯保持石油贸易往来。那不仅意味着印度拒绝了美国的选边站队要求，而且意味着将来在印太战略上，印度也会靠不住。这就是拜登总统本人亲自对印度总理莫迪软硬兼施，又拉又劝又施压的原因。然而，根据西方媒体报道，在俄乌冲突发生之后，印度不仅将进口俄罗斯石油的数量陡然间提升了十倍以上，甚至还将从俄罗斯低价进口的石油。高价倒卖了，点了一些西方国家。西方舆论甚至认为，要是没有印度的不听招呼，俄罗斯经济可能早就顶不住了。不过，尽管如此，从美国国务院发言人普莱斯的谈话中，我们可以看出，拜登政府对印度的态度仍然是敢怒不敢言，甚至还以印度购买俄罗斯石油是其主呃主权范围内的事情来为印度辩解。不仅如此，美国还准备以向印度出口高科技武器的方式来进一步拉拢印度。那么，美国为什么单独对印度如此的忍气吞声呢？我觉得答案就藏在美国的国家安全战略当中。他们把中国当成了主要与持久性的竞争对手，同时，即使爆发了俄乌冲突，他们仍然仅仅是把俄罗斯看成了是即时的威胁。在这一总体战略方针下，针对中国的印太战略。无疑就是美国外交与安全战略的重中之重，因此我认为美国对印度网开一面，仍然是为了维持印太战略这个大局，或者说是为了让印度更加积极地投入到印太战略当中。那么值得注意的是，普莱斯还表示，美国致力于印度合作，他们希望从印度身上看到外交上的转变与再定位，这是本届美国政府与未来几届政府的任务。这背后的潜台词就是，美方认为，当前印度无法全身心的投入到印太战略，尤其是无法跟美日澳结成真正的军事同盟。症结就在于印度奉行的是独立自主与不结盟的外交政策。因此啊，本届以及未来历届美国政府的中心任务，就是劝说印度放弃独立自主与不结盟的外交政策
0: 。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。